0: 哈喽，我各位亲爱的耳朵们，欢迎你们继续在这个时间段里停留到十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧好奇心》，我是晶晶。在今天的节目开始之前呢，我想先让大家做这样一个简单的测试，所以从现在开始准备好你们的耳朵，认真的聆听。第一个问题：对于陌生来电，你的第一反应是 ？A. 本能的挂断 ；B. 有快递或者是外卖吗 ？C. 极不情愿的接听 ；D. 直接接听。第二个问题，外出聚餐，你更倾向于 ：A 在 A P P 选线上预订 ；B 在 A P P 搜电话预订 ；C 让别人帮忙预订 ；D 找个不用预订的餐厅。第三个问题，与同事沟通工作，你习惯于 ：A 微信或邮件线上沟通 ；B 面对面交谈 ；C 反复组织语言再打电话沟通 ；D 直接打电话。第三个问题，你的最近通话多数是 A， 除了快递外卖，好像也没啥了。B 工作相关。C 家人朋友。D 谁也没有。第五个问题，什么时候你会把手机设成勿扰模式 ？A 希望可以永远勿扰。B 想静一静的时候。C 睡觉的时候。D 不设置。听完了以上五个问题，如果你的答案全部是 A， 恐怕已经是电话恐惧症的晚期患者了。所以，我们今天的节目主题就是来一起聊一聊，你为什么越来越害怕打电话了。在美国一项针对年轻人的社交调查当中，我们发现这样的现象不在少数。受访者当中有百分之三十五点六的人患有重度的电话恐惧症，他们听到手机铃声就会紧张不安，而没有电话恐惧症的人仅为百分之八点二。二零一七年通信业经济运行状况报告当中显示，二零一七年中国移动电话市场同比减少百分之七点四，呈断坡式下滑，其中九零后群体尤为突出，他们。几乎不使用手机中的电话功能，而移动数据的使用量却在成倍数的增长。我们深陷于社交网络之中，每一个人都是键盘高手，却不能够成为电话交流当中的主动方。我们有对外倾诉的欲望，却在即将拨通那一刻，还是最后摁掉了，选择了沉默。于是，不知道从什么时候开始，我们觉得电话是种负担了。为什么电话会让我们如此焦虑呢？线上沟通毫无障碍的我们，为什么却害怕了电话交流，电话恐惧症究竟是怎么一回事呢？首先，我们来看看什么是电话恐惧。维基百科对电话恐惧的定义是不愿意或者害怕接打电话。它本身并不是一种真的心理疾病，而是社交恐惧和社交焦虑的一种表现。正如其他恐惧症一样，对于电话交谈和相应困难的恐惧有各种各样的严重性。据报道称 ，1993 年英国就已经有了超过250万人患有电话恐惧症。那么，电话恐惧都有什么样的表现呢？简单来说，就是是几乎不主动给别人打电话，看到陌生来电下意识选择不接，手机常年勿扰，听到手机铃声会忐忑不安，甚至产生幻听，不得不打电话的时候需要做很久的心理建设和准备，电话过程当中也是极度紧张，不时的雨塞。They turn right around and break them, and when someone cuts your heart open with a knife. Now、yeah, you bleed. 下面我们来分情况看看为什么我们会害怕接电话。第一种情况就是电话的强制性交流的方式有很多，为什么偏偏是电话让我们产生了不适呢？因为相比短信、邮件等线上的聊天工具，电话的即时性更强，属于一种高壁垒的行为。第一，电话要求你全神贯注，不能够分心。如果在打电话的时候走神了，或者在处理别的事情，很容易就会被对方察觉，留下不礼貌的印象。同时，你也。希望电话对方的那个人是在认真的听你讲话的。第二，电话要求你有良好的沟通能力和快速反应能力。每一次通话都不像是线下，有足够的时间可以去斟酌和思考来优化自己的答案，也不像是线下可以假设没看到，所以特别需要大脑快速运转，才能够在各路的招数下随机应变。第三，电话具有无可挽回性。在使用社交媒体时，我们可以再三思索后再给出回应，甚至在发送后撤回；而电话则没有提供这样的容错空间。第四，面对沉默尴尬的能力。电话中因为思维短路或者是话题理解偏差造成的沉默，造成了很多人害怕电话交流。毕竟结束一段电话不像结束一次微信聊天那样，一个表情就够了。嗯，果然是最怕空气突然的安静啊。第二方面是害怕失去掌控感。屏幕交流的好处是，就算声音不好听，也不必自卑；即使对外表不自信，也可以用才华征服对方；就算对对方非常不满意，也可以通过发一个似是而非的表情含蓄表达。也就是说，个体对自己周边的事物有掌控感，这种掌控感又带来了社交生活的安全感。而直接的通话，我们的声音以及声音背后的情绪等等，就会轻而易举地暴露出来。再加上对方所传递的，信息具有极高的不确定性，我们也会在潜意识里做最坏的打算。举个例子，我们百分之七十的时间都花在线上沟通，已经习惯了这种应对自如的舒适区。一旦有个电话突然打来，大多数人的第一反应是发生了什么不好的事情？为什么他会给我打电话呢？第三个方面，信息社会中的容器人。中野木在《现代人的信息行为》一书当中就提到了容器人的概念。容器人是指为了摆脱孤独状态，希望与他人接触，但是这种接触只是容器外壁的碰撞，不能够深入对方的内部。容器人看似保持着非常好的社交网络，但其实并不愿意在人与人的关系当中倾注过多的真挚的情感。正如群体性孤独当中提到的，我们为了连接牺牲了对话，我们似乎在一起，但实际上。自己在自己的气泡里。现代人的内心都是孤独的。在一项针对北上广都市白领心理健康状况的调查当中，半数以上的人表现出自我封闭、拒绝外界过度侵入的状态。所以，我们不喜欢面对面的聊天或者电话等亲密的真实交往，而是尝试着以符号社交代替现实社交。对了，说白了，不是塑料姐妹花，而是数字化的友谊。Stay. So don't act like it's a bad thing to fall in love. 人际无能和社交冷淡，正如一开始我们所说的电话恐惧，也是社交焦虑的一种体现。通常来说，社交焦虑分为先天和后天两种情况。人际无能指的是先天性格不喜欢社交，他们大脑当中多巴胺释放比普通人更多，大脑皮层会产生更多的刺激，社交会让他们产生焦虑感，消耗身体能量，因此他们会尽可能的避免社交。而社交冷淡更多的是指因后天的外在的影响。逐渐轻视了我们同他人交往的欲望。美国独立民调机构皮尤研究中心的最新报告指出 ，2018 年 ，59% 的用户表示放弃社交媒体并不难。一方面，纷繁的网络社交当中产生了大量无序的信息，加重了身在其中的人的焦虑感；另一方面，都市当中较大的工作压力让很多人无暇顾及无目的的社交，更加的珍惜私有的时间。很多人选择默默退出一个又一个。自己讨厌的社交圈变成了社交冷淡，对一切社交行为都持有消极态度，当然也包括对接电话这种回应外界侵扰的社交行为。但是害怕接电话就一定得了社交焦虑症吗？其实并不是的。美国的精神障碍诊断与统计手册上规定，要被确诊为社交焦虑障碍，需要符合三个标准：第一，对社交情境有着显著或者强烈的焦虑；第二，主动回避让自己害怕的社交。情境，或是带着强烈的焦虑去忍受。第三，至少持续了六个月，并且真的导致了对工作、社交、生活等方面的显著损害。只要不是严重到了以上的程度，不喜欢接电话就不是得了病。只不过每个人对社交的理解不同，方式喜好也会不同。喜欢社交与不喜欢社交并没有对错之分，也并没有非黑即白的关系。所以不必为了自己为什么过度焦虑本身而焦虑，因为我们未必像自己所。想的那样需要社交，这个世界也未必需要那么多巧舌如簧的人与人交往吗？彼此舒服才是王道。好啦，以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的认真聆听。如果你对我的节目有什么好的一些建议，欢迎在下方留言。我看到的话呢，也会及时的回复大家。同时，还是要温馨的提示大家，继续来关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家。好啦，我们下个周五再会吧，周末愉快，拜拜。